0: Herzlich willkommen bei uns bei der fünften Folge unseres immer noch nicht preisgekrönten Podcasts Rosi und Cosi. Und wir haben heute einen Gast, der uns schon klare Anweisungen gegeben hat, wie wir diesen Podcast <lacht> gestalten sollen, nämlich schnell und knackig. Das heißt, ich sage schnell und knackig, dass wir schon zum zweiten Mal im Gasthaus Müller sitzen am Üppenplatz in Otterkring in einem Extrazimmer, ein wunderbares Gasthaus. Falls wer vorbeikommen will, wir sitzen neben dem Klo, am Tisch neben dem Klo. <lacht> genau. äh, wenn das eine Live-Sendung wäre, könntet ihr vorbeischauen. Und wir haben heute einen großartigen Gast, den viele wahrscheinlich von euch kennen und den ich zumindest sehr schätze als Autorin und Kolumnistin. Es ist die Barbara Kaufmann, die heute mit uns sprechen wird und Hallo. mit uns reden wird. Hallo Barbara.
1: Hallo Daniel. Das war gar nicht
0: so ein einfacher Weg, dich dazu zu bringen, zu uns zu kommen. Also so, so viel haben wir noch nie betteln müssen, dass jemand kommt.
1: Ja, ich weiß auch nicht, ich hoffe, ich bereue es nicht. Nein, aber nicht wegen euch, sondern weil ich, mir das unangenehm ist, diese Situation vor dem Mikro zu sitzen, sozusagen. Also diejenige zu sein, die interviewt wird, ja, mag du hast, ich nicht Du hast ja so gesagt, gern. ja, aber
2: Rosi, ich bin doch nicht interessant, hast du zu mir gesagt. Und dann habe ich gesagt hey, <lacht> ja, aber Barbara, ihr, es ihr gibt
1: doch so Quotenmenschen, oder? Ich mir Wir gedacht, sind überhaupt keine Quotenmenschen, überhaupt nicht. <lacht> Nein, schon. Nein, aber natürlich sind das die Ausreden, die man immer hat, und sagt, naja, aber warum ich? Und dann tut man sich so ein bisschen zieren und so. Aber es war tatsächlich kein Phishing for Compliments oder bitte überredet mich, sondern ich fühle mich wirklich nicht so wahnsinnig wohl vor eine Mikro oder vor einer Kamera oder ich bin schon lieber dahinter und auch nicht aus koketterie sondern weil ich mich da einfach sicherer fühle und, und, und besser.
2: Okay. Ja. ja, ein paar Worte zur Barbara Kaufmann, man kennt sie nämlich nicht nur von Twitter, ähm, natürlich extra sympathisch, weil geboren 1978 in Klagenfurt, also eine Kärntnerin, das ist für mich natürlich was ganz was Besonderes. Sie hat aber dann an der Wiener Filmakademie Drehbuch studiert, hat dann äh, Kurz- und Dokumentar- und Experimentalfilme äh, gedreht. Äh, hat natürlich auch einen Preis gewonnen, das ist bei uns immer, glaube ich, Grundvoraussetzung, dass ja. jemand einen Preis ja, mehrere gewinnt. Preise. Ja, Ja, aber gewonnen. das ist der Wichtigste. ist für mich, Ja, aber der echte Wichtigste Preise. ist für mich zum Beispiel den Preis des Kärntner Schriftstellerverbandes für neue Literatur. Das hat der bezug bezogen. <lacht> das ist der, der das sind zehn Widersprüche der in einem Satz, oder? <lacht> der wichtigste Preis.
1: Ja, das war super. Ähm,
2: war, ja, warum war hast du den gewonnen?
1: ne das war 2002 und das war eine super Verleihung, das weiß ich noch, weil das war Text, der war gegen gegen den Peter Sichowski, also er hat sich mit dem Peter Sichowski beschäftigt und äh, sehr kritisch und daraufhin hat die FPÖ am nächsten Tag das gelesen in der Zeitung und hat sich äh, gemeldet und hat mir ge also gedroht, nicht zu sagen, ja, ich möchte diesen Text lesen und so weiter und Klagen standen im Raum und dann habe ich den damaligen äh, Chef angerufen, dieser Schriftsteller und habe das erzählt und gesagt, naja, vielleicht möchten Sie mir helfen und so und er hat dann gesagt, ja warum sagen Sie denn das in der Zeitung? Das hätten Sie nicht sagen sollen! Und ich habe gesagt, naja, aber, wenn Sie haben, es ist halt der Text über ihn, und das habe ich nur erzählt, jetzt haben wir solche Probleme. Also es war dann schon so, dass okay. sie mir helfen, also nicht auskamen, aber jetzt sagen wir so, es, die Unterstützung war enden wollend. Ja.
0: Also Sie haben gesagt, helfen können wir Ihnen nicht, aber wir geben Ihnen einen Preis. Das
1: war so ähnlich. Ja. Ja.
2: ja, also der wichtigste Preis eben, dieser Preis. Also eben du hast für den ORF gearbeitet, du hast Drehbücher für ATV geschrieben. Du warst dann freie Autorin für das Magazin Datum, für die Presse am Sonntag, für den Falter. für die. Du hast China Drehbücher für
0: ATV geschrieben. Ja, da bin ich sehr stolz. Ob das Ist war das eine diese Heimwerker-Fuschern-Bau-Sache?
1: Nein, das war echt super. Das war äh, Psychologin Tanja Gusern. Also ein ja. Fall immer pro Sendung und der Arzt fällt mir leider nicht mehr ein. Das war, es war ein Arzt und eine Psychologin. War immer eine der Warsek, oder?
2: Der mit dem Lugner.
0: Der mit dem Lugner, nein, der nein, Warsek.
1: War, war, ich weiß nicht, ob es ein echter Arzt war. Und es also. ging immer um so Fälle. Also Arthur Worsack
0: so ist schon ein echter Arzt. Der ja. spritzt Menschen auf, glaube ich. Kennst du den? Ja, den? Arthur Worsack. Arthur, Arthur Worsack, ja. Keine Werbeentscheidung. <lacht> Entschuldigung, also ja, Drehbücher jedenfalls. für ATV. Genau,
2: dann für den Falter gearbeitet. Mir kommt vor, jeder in Österreich hat schon einmal für den Falter gearbeitet, weil bis jetzt war jeder Journalist, der bei uns war, oder jede Journalist. Ja, ich habe ja.
1: Falter gearbeitet, das ist übertrieben. Ich habe, glaube ich, ja. eins, zwei, drei Texte geschrieben bis heute. Okay, gut. Aber wenn um, das für den Falter arbeitest, für den Falter gearbeitet. Natürlich. Ja, natürlich.
2: Ja, du wurdest nachher bis 2015, ah, du wurdest 2015 leitende Redakteurin bei NZZAT.
1: Ja, das war ein großes Kapitel in meinem Leben.
0: Dann haben, <lacht> wir haben wir uns kennengelernt, kurz, kurz vorher. Mhm.
1: Genau, ah ja, stimmt.
0: Ja,
2: dann habe ich so 2016 das Medium verlassen und äh, du schreibst jetzt Kolumnen auf Kurier.de.
1: Beim Kurier, ja.
2: Beim Kurier. Ähm, und ich habe dann noch was gelesen über die, du hast irgendwo, also das war einfach so ein Online-Artikel, wo drei Frauen sich vorgestellt haben quasi und dort habe ich gelesen, dass du. Vom, in den Journalismus gerutscht bist, weil dir am Anfang dieses Filmemachen zu lang gedauert hat. Also, du hast gesagt, du bist zu ungeduldig dafür, dass jetzt Projekte umgesetzt werden und das hast du bei Ö1 zum Beispiel durchführen können. Und Beim
1: Radio geht das schneller, ja. Und Radio machen ist ja auch ein bisschen wie Film machen, nur ohne Bild. Also, das hat ja. mir schon nicht getaugt. Es hat mir immer getaugt, Radio zu machen. Es hat mir die Bezahlung nicht so getaugt damals, weil da waren wir alle ein, ein Pool von freien Mitarbeitern. Die nicht so toll, was heißt nicht so toll, also sehr prekär bezahlt wurden. Das hat mir nicht so getaugt. Das hat auch dazu geführt, all along, dass ich wieder weggegangen bin. Aber im Prinzip, Radio machen ist super, ja, das ist wie Film machen. Nur geht es viel schneller, weil du brauchst nicht so ein riesiges Team, du brauchst keine Lichtler, du brauchst kein Guide, irgendwas abzusperren, du brauchst okay. nicht Schauspieler, du mhm. brauchst wirklich nur wenig Leute und ein Studio. So wie wir da jetzt sitzen. Am Tisch. Ein, Stu
2: ein Studio. Studio. Ja. Unser Studio ist übrigens das Gasthaus Müller am Üppenplatz, das wir letztens zu wenig erwähnt haben. Die haben nämlich ein super ja. word muss ich sagen. Ja. Und, 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 das allerdings wenn, jetzt nicht, bald, wenn nicht bald wer kommt, dann müssen wir diesen
0: Sinn. Podcast abbrechen, weil <lacht> ich habe schon so einen Hunger seit drei Stunden. Ich kann überhaupt ja. gar nicht mehr klar Ebenfalls,
2: denken. Jedenfalls, ähm, ich habe noch gelesen, dass der David Lynch, äh, dein Lieblings- Filmemacher ist... Das ist einer, das einer es, das der ja ich ja nur aber erzählt, bitte. Ja.
1: Nein, also ich mag, ich bin ein großer <lacht> David Ninspern auf jeden Fall, aber mein mache ist er glaube ich nicht, okay. da müsste ich jetzt aber spontan nachdenken, also da wird man jetzt gar nicht... Einfallen, weil es mein Lieblingsfilm ist. Wo hast du das her? So viele, Rose, ich.
0: Gegoogelt, oder? Das steht beim Kurier drin, wahrscheinlich. Das, das hat leider,
2: nein, ich glaube, das hat der Bandstand so getwittert. <lacht> <lacht> das, das nee. Der David Lynch, wenn ich mein Filme macht. <lacht> nein,
1: aber warum der David Lynch? Der ja, ja, ich weiß nicht. Weil er, ein weil er großartige Filme macht, natürlich, und weil er ein, ein, weil er wichtige Themen in meinem Leben, also für mich wichtig sind, beim Arbeiten und beim Sein, was ja dasselbe ist, wenn man schreibt. Behandelt Also Angst... Äh,
2: naja, Twin Peaks ist ja zum Beispiel jetzt Mord, Sex, Drogen, Lügen, Gewalt in einer idyllischen Stadt mit ein bisschen übernatürlichen Sachen. Jetzt Twin Peaks zum Beispiel. Also ja, das ist das es ist Ach.
1: natürlich auch Paranoia. Es ist natürlich auch die Frage, was ist wahr, was ist nicht wahr? Kann man seiner eigenen Wahrnehmung trauen? Inwiefern kannst du dir selbst vertrauen? Und, so etwas kann und. ich
2: überhaupt nicht schauen, da kriege ich Todesangst.
1: Ja, ja, ich auch, aber ich schaue so trotzdem. <lacht>
2: okay. Ja, und dann, dann habe ich noch... Ähm, auf Vimeo, einen alten Vimeo-Account gefunden oh, von dir. Oh,
1: tatsächlich, wo meine Kurzfilme sind. Deine Kurzfilme, Kurzfilme,
2: ja genau, und die haben mich äh, auch wieder eine Kolumne hin und wieder komplett ratlos und erschüttert zurückgelassen. <lacht> ich ich habe mir den ersten angeschaut, <lacht> und zwar, der, der heißt Mono.
1: Ah, ja, ja, das ist wirklich lange
2: her schon. Das ist ein 20-minütiger Film, yeah. wo sich quasi eine, also... Man, man sagt ja immer, so ein Regisseur oder ein Filmemacher, der will immer irgendwie was Persönliches da reinbringen oder der will quasi irgendwie, keine jetzt, Ahnung. Jetzt bestreiten wir gefährlich, ist ja, der, ja, genau. Sie, das sage ich dir. Ja, ich verzeihung. Zwei Monate
1: von meinem 40. <lacht> <lacht>
2: <lacht> jetzt aber es ist, es ist echt Ich weil bin schon 40, mir ist wurscht. Ja, ich noch nicht.
0: Na, du, bist aber, aber, du
1: bist aber nicht jetzt 40.0, 40.0, oder? Ich bin geringfügig, geringfügig älter. Ja,
2: okay. geringfügig. Genau. Ja. Mehr muss man dazu nicht wissen. Gut. Na, aber bei diesem, bei diesem Kurzfilm, mono 20 Minuten, wie das dann aus war, zum Schluss habe ich gedacht, alter, also, wie geht das jetzt weiter? Also ich war dort naja, wirklich gefesselt. Das, die
1: die Fragen muss sich ja immer diese Frage, um, um meinen Professor, Herrn Professor Harnecke zu zitieren. Na, im Ernst, das soll man sich ja schon selber stellen. Also man muss ja nicht immer alles auflösen und alles ja. erklären. Das ist okay. ein großer Fehler, also, alles zu erklären. Ja.
2: Also ich, ich, wie ich das angeschaut habe, habe ich gedacht, okay, warum ist das jetzt zum Beispiel nicht ins Fernsehen gekommen oder warum ist daraus kein Film worden? weil nach den 20 Minuten habe ich gedacht, so, jetzt will ich eigentlich unbedingt wissen, wie es weitergeht mit etwa.
1: Ach so, naja. Also. Was hast du, ja gut, aber es ist jetzt schwer, über einen Film zu reden, der, der, den nicht viele gesehen haben und das wird sich auch demnächst nicht also ändern. Also ich mit kenne Ar nicht. Ja, aufgrund. Aber Warte. ich kenne
0: deine Kolumnen. Ja. Die den Rosi auch ratlos hinterlassen,
2: Ich ja. nicht. Ja.
1: Aber warum um, ratlos? Das finde ich jetzt schon also so. Es
2: erschüttert mich einfach zu sehr.
1: Aha.
2: Ja, also es, das ich es, es berührt mich einfach wirklich so, wenn ich wirklich? eine Kolumne von dir liest, denke ich mir jedes Mal, wow, das ist so schweres Material. Wirklich? Dass ich, ja, weil ich, weil ich mich einfach so in das hineinversetzen kann. Und das will ich oft nicht. Ah.
1: Also ich, ich, das mag, kann ich, ich gut mit dem Nicht hineinversetzen ich, wollen. Ja,
2: ich will zum Beispiel auch keine so melancholischen Filme schauen oder so. Weil, weil, ich einfach, weil mir das Gefühl nicht taugt, dass ich habe, während ich mir zum Beispiel ich nicht, in ganz, in ganz einen ganz melancholischen Film anschaue und damit leide. Ich,
1: da ich habe einen, einen sehr guten Freund, mein bester Freund ist so ein Mensch, also sind solche Menschen sind ja so der Salz der Erde, finde ich, der einem immer dann, wenn man selbst gerade so in Rasch ist, was ich recht oft bin und äh, impulsiv urteilt über jemanden, man sagt, also das ist ein furchtbarer Mensch und so, ist er derjenige, der äh, zuhört und der sagt, ja, aber dieser Mensch ist auch so und so, weil, und hast du dir schon einmal überlegt und so. Und jedes Mal, und ich will dann das oft gar nicht, so wie du jetzt sagst, ja, ich will mich oft gar nicht darauf einlassen, weil jedes Mal, wenn ich das dann tue, erstens fühle ich mich danach beschissen, weil ich mir denke, was hast du denn da gesagt, du hättest echt ein bisschen überlegen können. Und zweitens ist es natürlich so, wenn du das machst, dann kommst du ja gar nicht mehr dazu, impulsiv zu sein. Und, und weil dann bist du ja nur noch damit beschäftigt, zu sagen, ich möchte alle Menschen verstehen und ja, genau. alle haben alle, also, alles verzeihen. Ja, so alles Dinge. Und 100% Prozent So kann Empathie. man, glaube ich, auch wird Überleben schwer, glaube ich.
2: Ja, genau. Und deswegen, also, also ich
1: verstehe deine,
0: ja.
2: was, was du meinst. Aber Cosi, bring mal ein Beispiel. Ich bringe mal ein Beispiel. Wer die,
0: wer die Barbara nicht kennt und wer ihre Arbeit nicht kennt, dem lese ich jetzt eine Kolumne vor. Das ist eine der letzten, glaube ich.
1: Aber liest du jetzt die ganze Kolumne also sicher lese vor? Sicherlich, die ganze Kolumne. Sicher, vor. Wir haben Zeit. Ja, aber das ist aber schon lang.
0: Der Podcast dauert sechs Stunden.
1: Ja, aber das ist, ich glaube, das. Achso, bitte, ja, aber.
0: Also, ich kann auch eine Kurzzusammenfassung machen, ja, wenn ich du möchtest. Also, du schreibst, das ist irgendwie so ein bisschen der rote Faden in, in, in deiner Arbeit immer über schwere Themen in dem Fall über Sterben, mhm. das ist die, eine Kolumne, die in der Osterwoche erschienen ist. Ähm, noch dazu. Wo, wo du erzählst, äh, wie du mit deiner Angst sterben, eventuell zu sterben oder einen nächsten Tag nicht zu erleben umgehst, wie die Nacht kommt und wie man dann Rituale schafft, äh, um sich selber sicher zu sein, dass man nicht stirbt. Und eins dieser Rituale war oder ist, dass du, wenn, wenn du diese Sorge hast oder wenn dich diese Angst überkommt, sozusagen am Abend oder in der Nacht am Küchentisch oder in der Küche etwas zum Essen und zum Trinken hinstellst, um quasi auf den nächsten Tag vorbereitet zu sein und, und dann zu sehen, dass der nächste Tag gar nicht so weit ist, weil wenn man sich mal was herkriegt hat und das dann am nächsten Tag noch dasteht, dann kommt man irgendwie leichter über diesen Zwischenraum drüber. Ist, ist, sind, ist die Schwere der Themen, über die du schreibst, für dich irgendwie auch, auch therapeutisch? Also ma, macht dir das Dinge leichter, wenn du sie schreibst und dann vielleicht also verschwinden sie dann oder werden sie dann leichter für dich, wenn du sie geschrieben hast?
1: Also ich glaube, dass die Texte, die ich für die Kolumnen schreibe, nicht therapeutisch sind, weil da doch Themen sind und, und, und Ideen oder Geschichten, die ich schon die sind schon ausgestanden sozusagen. Ja, also das okay. ist jetzt nicht etwas, es gibt, es gibt viele Themen, über die würde ich nie eine Kolumne schreiben, ja, weil das weil es mich wirklich zu sehr, also weil es mir zu persönlich wäre. Ganz einfach, hm. klingt komisch, wenn jemand immer sehr persönlich schreibt, das zu sagen, aber das meine ich ernst. Also ich würde, ich würde, ich würde nie was über meinen Mann schreiben und über unsere Beziehung. Ich würde nie was über ähm, Sexualität schreiben, weil mir das zu intim ist, weil ich das Gefühl hätte, dass dann etwas kaputt wird in meinem Leben oder sich so entzaubert wird dadurch, dass ich darüber schreibe. Aber therapeutisch, therapeutisch ist es gar nicht, die Kolumnen zu schreiben. Es ist eher etwas, das für mich schon so erledigt ist oder es ist auch schon so, so durchgedacht, durch dass ich es dann aufschreiben kann. Und oft habe ich es ja auch ein bisschen eilig, weil, weil ich nicht so gut bin mit Zeit einteilen. Und dann, dann kann das, ich glaube, dann kann es gar nichts sein, was mich so, was mich so richtig bewegen würde, weil das müsste ich dann noch ein paar Mal gegenlesen, damit ich mich sicher fühle. Mit mir ist immer das Wichtigste, dass ich mich sicher fühle mit einem Text. Also nicht, dass ich das Gefühl habe, richtig falsch, gibt es ja nicht in meinem Fall, weil es kann jeder sagen, ich empfinde das nicht so oder ich empfinde das schon so, aber dass ich das Gefühl habe, ja, das passt für mich. Also ich kann mit dem, kann ich, kann ich, das kann ich jemandem vorlesen, das kann ich wo abdrucken lassen, das passt. Ich glaube, therapeutisch ist es nicht, sondern es ist eher ein, ein Versuch, das, was halt meinen Alltag stark ausmacht, im, im Denken und im, in der Wahrnehmung und im Fühlen, das zu transportieren und das zu beschreiben. Und ich denke halt viel an diese Dinge. Also, das habe ich mir jetzt nicht so ausgesucht und, und ich kann trotzdem, äh, weiß ich nicht, kann trotzdem Freunde treffen, lustig sein, ja. alles trinken, aber ähm, ich denke halt viel an diese Dinge und dann schreibe ich es halt auf.
2: Denkst du auch, wie das zum Beispiel auf die Leser oder Leserinnen wirkt?
1: Ich glaube, ich kann das ganz schlecht, weil ich so eine, eine schlechte ähm, ich habe so eine schlechte Vorstellung davon, wie Dinge, die ich mache, sich auswirken. Das ist generell problematisch, auch im Privatleben, aber auch, okay. auch, auch, auch im Berufsleben, also auch beim Schreiben, mhm. weil mir dieser, dieser Blick fehlt. Ich bin so drinnen in mir und in, in meinen Gedanken und in dem, was ich aufschreiben möchte, was ich beobachte den ganzen Tag und was ich mir eben zu einzelnen Menschen denke oder was ich was eben da so durch meinen Kopf huscht die ganze Zeit, dass ich gar nicht so viel damit beschäftigt bin, mhm. zu überlegen, wie das ankommt. Und ich kann es auch schlecht. Okay. Also das, ja. ist, das ist eigentlich eine Form, ein Zustand, der oft auch gar nicht so angenehm ist im Privatleben mhm. und für Freunde ja. und oft auch für mich nicht angenehm ist, weil ich aus diesem, aus diesem Blick, den ich habe, auf die Welt oft gar nicht rauskomme. Mhm. Und deshalb überlege ich ganz schlecht eigentlich, wie das ankommt habe manchmal habe ich so Themen, wo ich Angst habe, dass jemand mir irgendwas Böses schreibt oder was Unangenehmes, weil ich das schon mittlerweile so ein bisschen abgecheckt habe, wann das ungut wird. Also wenn ich ein die
0: Mechanik, wann, genau. wann die Leute etwas aufregt, dass sie genau. dir auf eine ungute Art und Weise schreiben. Ja, Aber du hast mal erzählt in, in einem unserer Vorgespräche, also dass die Leute sehr stark reagieren auf auf, auf deine Texte, also die Leser. Ja. In, 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 in welcher Form? Also, ich nehme an, Sie schreiben dir. Ja, also, äh,
1: ich kriege sehr, also krieg sehr viele E-Mails und mhm. also jetzt beim Kurier viel mehr als, als je zuvor. Also, habe ich noch nie erlebt in dem ja. Ausmaß. Ah,
2: kurze Unterbrechung.
1: Jetzt müssen wir was besprechen. Ach,
2: der wichtigste Mann ist da. Ich, ich krieg bitte, bitte ein ja. Gordon Bleu mit Thomas, so wie immer. Könnten Sie da bitte irgendwas Licht einschalten? Das wäre ganz super. Einmal ein Gordon. Ja. Ein Schnitzel. Sch Schweinschnitzel, Schnitzel. Ja.
0: Esch, esch. Esch, esch. Okay. Esch, esch für Kosak. Ich, ich. Ich, ich. Ich, ich bin Ich
1: nehme ein kleines Bier, ich glaube ich,
2: glaub, ich flüssiger. Ah ja, ich
0: nehme auch ein kleines Bier bitte. Zwei. Ich bin wunderschön. glücklich, Wacht. danke. Wenn, wenn Sie so nett sind, da die, das ja. Licht aufdrehen. Danke. Dieser Licht ja? Ja, bitte.
2: Ja, danke. Gut, ja. Gut. Ja, ich habe ich hab nämlich deswegen gefragt, weil eine Freundin von mir gesagt hat, äh, sie liest deine Kolumnen unheimlich gerne. Ich habe gesagt, dass ich, dass ich mich einfach, wenn ich's liess, ich es lies, ewig vorher gesagt habe, ich will mich einfach nicht so richtig drauf einlassen. Und sie hat gesagt, Benin ist genau das Gegenteil davon, weil sie weiß dann zum Beispiel, ah okay, es kann sein, dass es jemanden gibt, den, der so schreibt und ich mich eigentlich genauso fühle wie was dort zum Beispiel beschrieben ist. Also das gibt einfach ganz sicher Leser, die für die das eine leichte therapeutische Wirkung hat, weil sie sich einfach wiederfinden in einem Text, jetzt nicht eins zu eins in den Ereignissen, aber einfach am Stil jetzt zum Beispiel. Ja, also
1: das habe ich, also ich kriege oft E-Mails, wo mir das berichtet wird und erzählt wird und sehr oft, sehr lange, wo sie sehr äh, persönlich werden, auch die Leute, und mir sehr viel aus ihrem Leben erzählen oder etwas, was etwas Ähnliches äh, ihnen passiert ist oder so. Und äh, ich freue mich total, also ich, ich, ich lese alle E-Mails und ich schreibe auch, wenn es geht, wenn es überhaupt geht, das schreibe ich zurück, also wenn es eine Antwort verlangt sozusagen, weil nur zurückzuschreiben äh, Danke oder so, das ist auch ein bisschen wenig, also ich nehme mir da auch Zeit dafür. Aber ich glaube nicht, und das schreibe ich auch oft, also ich glaube nicht, dass ich jemanden, also ich habe keine Antwort auf nichts. Und ich kann okay. auch niemandem helfen. Ich kann niemandem du bist keine helfen. Ratgeberin. Ich kann es nicht, weil ich, ich, ich habe ganz großen Respekt vor Menschen, die eine Ausbildung haben zur Psychotherapeutin hm. oder zur Psychiaterin. Ich habe auch eine gute Freundin ist Psychotherapeutin und kriege auch mit, wie viel Aufwand das ist, diese Ausbildung zu machen und so. Und ich habe großen Respekt vor diesen Menschen und ich kann das nicht. Also ich kann keine, keine fundierten Ratschläge geben. Ja. Und, und ich weiß ja auch nichts. Ich kann mir Dinge durchlesen und, und, und antworten, weil mich das genauso berührt, was mir erzählt wird oder weil ich das auch, auch schön finde, wenn jemand mir so vertraut und mir sowas schreibt. Aber ich kann eben, ich habe keine, also ich habe keine Lösungen für nichts. Ja, es ist jetzt schon ein fröhliches Gespräch. Ja, schon, gell? Ja. Ja. Musst,
2: du musst ein bisschen mehr ins
0: Mikrofon reden. Und du hast noch ja. immer, die Barbara hat noch immer keine Kopfhörer auf. Nein, das macht, macht sie ganz, ganz unruhig. Ich, ich gebe sie dir mal, okay?
1: Ja, aber nur, wenn ich da nichts umschmeiße, weil offenbar, wenn man falsch ankommt, ist die ganze Von Konstruktion... Ja, das ist
0: hier ein, ein sehr, sehr heikles, kleines Ökosystem, das wir sie da sie haben. Ja,
1: Auch, jetzt ist es besser.
2: Um.
0: Aber, also...
1: Aber ich wollte dich vorher nicht so barsch unterbrechen. Nein, hast du nicht, mit dem, mit dem Wunsch, dass das zu ist. Ich finde das total nett. Ich habe nur die Sorge, dass die Texte vielleicht zu lang sind. Weißt du, ich bin ja so ein Freund vom... Schnell. Vom, schnell und...
2: Zacking und auf dem Punkt zackig, beim Radio. Ja. Musst du musst einfach kürzer schreiben, dann können wir die Texte vorlesen. Ja, genau.
1: Sie sind vielleicht einfach <lacht> zu ja, und,
0: und finde, also ich, ich möchte noch ein bisschen zurück zu ja, den bitte. Kolumnen und zu den Leserreaktionen oder wie, 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 wie Menschen darauf reagieren, weil ich habe ja so den Eindruck, dass es ihnen oft da gar nicht darum geht, einen Rat zu bekommen, sondern einfach nur quasi zu erzählen, wie sie sich verstanden fühlen. Also dieses Gefühl, einen Zustand zu kennen oder, einen, oder ein Erlebnis so zu haben, gehabt zu haben, wie du das beschreibst, ist für die Leute ja dann schon so ein, ein, ein Anknüpfungspunkt, der, der für sie wichtig ist. Vielleicht erwarten sich die, also ich könnte mir vorstellen, viele erwarten oder vielen ist einfach schon damit gedient, dass du, du sich in sie hineinversetzen kannst oder dass sie sich in deine Erzählung hineinversetzen können.
1: Ich glaube, dass… Also, ja, ist, das,
0: ist das der Wert ich, eine, einer Kolumne dieser Art, glaubst ich, du?
1: Das weiß ich, ich kann's, das kann ich echt nicht sagen. Also ich glaube, ich glaub, das, was ich sehr oft kriege als Feedback und was in die Richtung geht, die du jetzt beschreibst, ist, dass mir Menschen schreiben, zum Beispiel, es war heute wieder der Fall, Menschen, die an einer psychischen Erkrankung leiden, oft schon viele Jahre, oder die eine schwere Zeit durchgemacht haben und das jetzt auch schon überstanden haben, aber wissen, was es bedeutet, eine depressive Episode durchzustehen und so. Und die schreiben mir und schreiben mir dann eher, dass sie froh sind, dass jemand drüber schreibt. Hm. So, gar nicht wie ich drüber schreibe, das sondern dass es, damit. dass es vorkommt. Ja. Und das finde ich zum Beispiel schon, dass das ein Wert also, ich tue mir das so schwer mit dem Ausdruck, ein Wert eines Textes oder so, aber dass das schon wichtig ist, Dinge äh, anzusprechen, die ja eigentlich viel öfter angesprochen werden sollten. Ja. Und zwar nicht aus so einer Haltung heraus, man sollte öfter, sondern weil es Realität ist, weil es so viele Menschen gibt in so vielen verschiedenen Jobs und so vielen Altersgruppen und so vielen verschiedenen Lebensumständen, die einfach kämpfen und die einfach depressiv sind oder waren oder die wissen, was, eine Angst, was Angstzustände bedeuten aus eigener Geschichte und so weiter. Und dass man das immer so, so runterschluckt und immer so unter den Teppich und sagt, ja, ja, reden wir nur nicht drüber. Mir hat einmal eine Frau geschrieben, das hat mich extrem berührt. Ich, ich könnte mit meinem Chef, also die, ähm, die hat mir ein sehr langes Mail geschrieben, ich könnte mit meinem Chef über Sexualität reden, über meine Sexualität und über, über, über irgendwelche lustigen Schichten. Aber ich könnte ihm nie erzählen, dass ich jetzt ein Jahr lang schon so schlimme depressive Zustände habe und Medikamente nehme und so weiter. Und das, das finde ich halt schon, ähm, ich finde das halt, ich finde das falsch. Ich finde, es wäre einfach notwendig, sehr viel offener, sehr viel öfter darüber zu sprechen. Ohne, dass man immer in diese Kiste reinrutscht, dass ist jetzt so bedulich oder so eine, eine Befindlichkeits-, ein Befindlichkeitsdialog und so weiter, sondern dass man einfach sagt, nein, das gehört ganz normal dazu. Äh, zum
2: jetzt hat das sicher was mit dem Leistungsdruck zu tun, dass sie sich zum Beispiel jetzt in dem Fall, dass sie sich eigentlich gar nicht traut, äh, diese Schwäche und Anführungszeichen zuzugeben. Kann ich mir vorstellen, dass die jetzt zum Beispiel sagt, ja, sie redet mit dem Chef über Sexualität, aber nicht, dass sie quasi nicht mehr so belastbar sein will, wie sie es war, weil sie eben das psychische Problem hat. Also das ist sicher ein Thema, was jetzt mit Leistungsdruck oder Leistungsgesellschaft zu tun hat.
1: Ja, also ich glaube, ich merke das ja bei mir selber auch. Natürlich ist man extrem unter, unter Druck und man setzt sich, also mein schlimmster Feind bin ich selbst. Ich habe gar nicht so dieses, dieser der Druck, der von außen kommt, sondern es ist alles in meinem Kopf, das mir sagt, das reicht nicht und warum machst du das nicht und warum kannst du das nicht, jetzt wirst du 40, was hast du geschafft, bla bla, also das ist auch so ein Dauerding und ich glaube auch, dass es, natürlich hat das was mit Leistung zu tun, ich habe übrigens sie gefragt, ich wollte nämlich einmal schon einen Text über dieses Mail schreiben und das kam vor Jahren. Das kam nicht zu der Kolumne einer Kolumne im Kurier, sondern einem Text, den ich für die Presse am Sonntag geschrieben habe über depressive. Und habe dann Sie kontaktiert und gefragt, ob ich darüber schreiben dürfte. Und deshalb erzähle ich es jetzt auch. Mhm. Ich würde sonst nicht aus E-Mails erzählen von mhm. Menschen, die mir schreiben, weil das nicht, weil sie wiedererkennen, sondern weil das ist also eine Vertrauenssache, ja. finde ich auch. Aber sicher, dass es mit Druck zu tun ist, hat aber auch was damit zu tun. Dass da dass das so eine Scheinstärke halten bleiben sollte untereinander. Und das hat auch was damit zu tun, das ist mir extrem aufgefallen, wo du dich bewegst und wo du arbeitest. Also, ich habe immer so diese zwei Arbeitswelten zum Vergleich: den Journalismus im weitesten Sinne, die Medienbranche und äh, den Film. Und alle Leute, ich halt, meine Freunde, die halt Filme machen oder die Maler sind oder Tänzer oder Schauspieler, whatever. Dort ist das, im Theater oder beim Film, ist es sehr viel mehr legitim und anerkannt und ganz normal, dass du sagst, wie es dir geht, weil du arbeitest ja miteinander auf einer ganz anderen Ebene. Also es eine Mit der
0: emotionale Emotion. Branche ist, oder? Auch vielleicht ein bisschen.
1: Ja, ich glaube, es ist in der Hinsicht eine, eine ehrlichere Branche mhm. auch. Es ist ehrlicher. Es ist viel ehrlicher als im Journalismus, wenn es darum geht, unter welchen Umständen Dinge entstehen zum Beispiel und so. Ja? Das wird alles nicht angesprochen. Also ist man
2: sich dort quasi bewusster, wie es oder macht man sich das einfach bewusster, wie es einem geht? Weil, weil wir haben ja oft das Problem, also jetzt in der normalen und anführungszeichen Arbeitswelt, dass dass jeder seine Schwächen zum Beispiel wegsteckt, also man darf einfach keine Schwächen haben oder man ist sich oft gar nicht bewusst, welche Schwächen man hat, weil man sie einfach verdrängt, weil man muss einfach funktionieren. Und ist das jetzt in der Filmbranche anders, ist das vielleicht sogar ein Vorteil, wenn man weiß, okay, das ist jetzt meine Schwäche und ich bin mir bewusst, was ich jetzt kann und was ich nicht kann, und das sagt das zum Beispiel auch dem Regisseur oder wem auch immer, der was tut halt anders.
1: Naja, sicher, das hilft, wenn du arbeitest miteinander, aber ich glaube, es ist gar nicht nur das, sondern ich glaube, es ist vielleicht viel allgemeiner gehalten, dass Menschen, die sich halt, die halt in, einer, weiß nicht, in, in in der Kunst, in, in, der, in der Kunstbranche, klingt jetzt so deppert, aber jetzt fehlt mir kein anderes Wort, eine die künstlerisch arbeiten, sagen wir es so, dass die von der aus, aufgrund der, die in diesen Jobs ja nicht landen, weil ihnen irgendwer gesagt hat, wer doch Autor oder wer durch Schauspielerin, sondern weil das ein innerer Drang ist, sich auch auszudrücken und auch mit sich zu beschäftigen. Ja. Ähm, deshalb ist es vielleicht prinzipiell so, dass die Menschen, die solche Berufe haben, die, das sind ja auch sehr harte Berufe, das sind ja auch keine Jobs, die du einfach so einfach machst, sondern das hat sehr viel zu tun mit Opferbereitschaft finanziell, also ich kenne fast oft sehr prekär. Ja. ich kenne fast keinen.
0: wenig Fixanstellungen, ja, wenig niemand, also ja.
1: ich kenne niemanden in sehr
0: anlassbezogen.
1: Genau ja. und, und wir, wir haben jetzt bei MeToo einiges gehört, was da noch einmal abläuft zwischen Regisseuren und Schauspielerinnen und auch das passiert in der Kreativbranche, dauernd oder der mhm. Kreativbranche. Ich meine immer halt das Filmumfeld oder Künstlerische auch die bildnerische ja. Kunst, genau. Mhm. Und ja, also es ist, es ist ein sehr harter Job, es ist ein sehr hartes, sehr hartes Leben auch, aber also ich glaube zum Beispiel, dass, wenn ich vergleiche, was meine besten Freundinnen und Freunde und ich verdienen im Monat, und wir sind jetzt alle so um 40, 42 herum, das ist etwas, das hat eigentlich jemand mit Anfang 20, der einen, sagen wir jetzt einen gesettelten, normalen Job hat, wo er angestellt ist und so. Und das wird bei vielen von uns vielleicht auch nie mehr werden, ja, aber... Das gehört schon dazu. Das ist so etwas, wo du sagst: Ja, das, dafür habe ich das und das und das wollte ich immer. Und ich glaube, dass, also das mit der Offenheit, glaube ich, kommt eher daher.
0: Mhm. Dass so Aber glaubst du auch, dass diese, sozusagen diese äh, finanzielle Unsicherheit oder diese existenzielle Unsicherheit äh, diese Dinge befeuert? Oder. oder äh, war, befeuert, wahrscheinlicher macht du? Naja, schwierige schwierige seelische zustände oder schwierige psychische ja es ist die Hölle. also ja. es ist
1: da, also ich habe ich habe ich weiß nicht drei oder viermal habe ich das erlebt eine Phase in meinem leben wo ich wirklich nicht wusste also nicht so ich habe halt ein bisschen wenig geld also ich wusste nicht wie ich irgendeine form von miete bezahlen soll und einmal bin ich deshalb dann auch wo ausgezogen und da anfangs dann also rausgeschmissen worden weil ich einfach Seit drei oder vier Monaten sogar war das nichts mehr gezahlt habe. und habe dann auch wirklich wochenweise bei Leuten gewohnt in Wien, die ich gut kannte. Und das, ah, das ist gut, euer Essen? Ah,
0: Danke schon. Das ist glaube ich das, da, das Schweinschnitzel.
1: Und das ist schon furchtbar. Mhm. Also wenn du wirklich, wenn du nicht weißt, wie du überleben sollst und das ist echt sehr scheiße. Und wie alt warst du da? Nein, das war unterschiedlich. Also, ganz schlimm war es. Ich habe mich mit meinen Eltern zerkracht und habe elf Jahre mit ihnen nichts geredet und habe auch elf Jahre kein Geld bekommen. Also ein Teil davon war noch, ich hätte eh ganz genommen, auch aus Sturheit und Stolz und so, aber das war Anfang 20 und richtig schlimm. Also die schlimmsten Phasen waren finanziell Anfang 20, Mitte 20 war es auch ganz furchtbar. Kurz bevor ich fertig geworden bin, dann habe ich das Studium fertig gehabt, dann habe ich schon ein paar mehr Aufträge gehabt, dann ging es ganz gut. Und dann ist es total bergab gegangen wieder und bis ich dann eben in den Journalismus gerutscht bin bei Ö1, war es ganz schrecklich finanziell, da habe ich auch, das war eine Phase in meinem Leben, da habe ich im Jahr 5.000, 6.000 Euro verdient und halt aber alles gemacht jobmäßig, was man sich vorstellen kann.
2: Aber bist du da zu der Zeit zum Beispiel, weil wir, wie wir mal telefoniert haben, also vor dieser Aufnahme? hast du gesagt, ja, uh, Rosi, reden übers Scheitern. Und dann habe ich mir da ein bisschen Gedanken gemacht darüber. Und, weil es muss ja, muss ja einen Grund haben, wie, wie du auf das kommst. Und war das zum Beispiel damals für dich der Zeitpunkt, wo du gedacht hast, okay, jetzt bin ich gescheitert, in so jungen Jahren schon? Also naja, ich ja,
1: habe hab ganz oft das Gefühl gehabt, jetzt bin ich gescheitert, aber eben nicht so ein, also ich weiß nicht, wie es ausdrückt, es ist nicht so dieses Scheitern, wir haben jetzt ja ganz oft bei dieser Start-up-Kultur kommt ja das, der Ausdruck Scheitern sehr oft vor. Und da ist das Scheitern immer, finde ich, so ein Teil dieser, dieser Einstellung. Und es hat ein bisschen sowas vom schönen Schwan, der so einen schönen, schönen Tod stirbt. Es hat etwas sehr Elegantes, was sehr Graziles, was sehr Cooles. Auch, nein, du musst scheitern, aber wir machen weiter und so weiter. So war es nicht, sondern es war ein richtiges Scheitern, das sich sowohl finanziell ausgedrückt hat, dass du wirklich teilweise nicht mehr weißt, wie du eben irgendwas bezahlen sollst, und, ähm, das ist kein cooles Scheitern. Nein, nicht. Also nicht so ein Bobo-Hipster-Scheitern, wo man halt ein start macht und dann nein, das nächste. ein ähm, richtig arges Scheitern, wo richtig, du einfach noch ja. Schulden hast. Also, ich finde es immer lustig, weil ich kenne natürlich Leute, die in das erzählt die sagen, na ja, warum hast du nichts gearbeitet und so. Der Punkt ist der, du, du kommst in so eine Spirale, und ich habe natürlich gearbeitet, ich habe die ärgsten Jobs gemacht, ja? alles, was du vorstellen kannst. Ohne, was war
0: dein ärgster Job? Was kann man war dein ärgster Job? Ich glaube,
1: mein ärgster Job war, auf Außer so. ECZ.
2: <lacht> Gut, und die drei Artikel beim Falter, müssen, Das war sehr brutal.
1: Ich glaube, ich also ich, ich, es ist echt schwer zu sagen, was mein schon Job ist, und alles offen zu legen. Aber ich glaube, was schon sehr, was sehr hart war, war, einerseits war, habe ich eine Zeit lang bei so einer so Freizeit, das ist was ich so eine catering Party mhm. die hat immer so festeln. Freibaderöffnung mhm. und Misswahl und so weiter. Und okay. da hast du echt gut verdient. Ja? Und da habe ich Bier, also einfach Bier ausgeschenkt okay. und Bier serviert. Und da, man, da brauchst aber wirklich, da musst du aber wirklich die Ohren innerlich schließen an so einen Augen <lacht> und ja. einfach nur ans Geld denken und sagen, ich muss die Sachen. Du das redest jetzt mal nicht
2: ein Freibad schlecht, oder? Nein. Also, da wird das Eis dann ganz dünn hier. Also ja. ein Freund von mir gesagt, sei schlimm, so Job war einmal Mautner. Also einfach. 12 Stunden in einem Mautheißl sitzen und 11,50 mhm. Uhr verlangen. Und er hat bei, bei der Erotikmesse Bühnen abgebaut. Und er hat gesagt, es hat die guten Jobs gegeben, die haben die Bühne aufgebaut. Ausgebaut und die, und die, die schlechten Jobs waren dann die eh Die die Bühne Freshmen abgebaut. Haben die Bühne <lacht> abgebaut. Ja. Und der hat gesagt, <lacht> Also stelle ich so kann man das mir. Ich habe <lacht> ja, mir ich gerade. Ja, gesagt, war schlimm. Also ohne Handschuhe ist nichts gegangen, hat er gesagt. Nein, das
1: eben, das, das kann ich mir auch erinnern. Das Gefühl, wenn ich mir am Anfang, wenn du, es fängt immer am Nachmittag an, diese Veranstaltung, Samstag, Nachmittag, Sonntag, Nachmittag. Mhm. Dann ist alles irgendwie noch so, ja, also die, die, die Leute haben alle noch alles an, die T-Shirts sind noch in den Hosen, es was ist so, alles irgendwie was, noch so halbwegs, halbwegs zivilisiert und dann, wenn der Alkohol halt und einschießt richtig, so gegen Abend, dann ist halt wirklich aus, ja, Ende Fahnenstange, da kannst du wirklich teilweise nur noch sagen, also da, da muss zum Beispiel, da habe ich gelernt, wie man halt, weiß ich nicht, Leute, die sehr, sehr betrunken sind, dazu bringt, dass sie bitte jetzt das bezahlen, was sie konsumiert haben. Das ist haben. aber bei uns
2: ab der 40. Minuten eigentlich immer. Ist. Beim WRC, oder? Nein, bei Rosi so, und Cosi.
0: Ach so, na bitte, das ist ein komplett zivilisiertes Umfeld, oder? Der Cosac ist ruhig,
2: weil er Schnitzel isst. Schmeckt es war überhaupt noch nie betrunken,
0: glaube ich. Schmeckt es dir? Äh, das sch ist großartig, ja? Mahlzeit. Die Barbara isst leider nicht.
1: Nein, ich könnte es nicht essen.
0: Das Schnitzel nicht oder generell? Beides. Nicht? Also Weil alles,
1: was du am Teller hast, wäre, wäre eine Beschäftigung die für Tomate. meinen Wagen.
0: Ah, die, Tomate.
1: die Tomate? Die Tomate schon wahrscheinlich. Die Zitrone auch. Wir
0: müssen jetzt kurz einen Ausritt machen. Ja. Weil wir haben ja, also wir sind ja immer wirklich sehr gut vorbereitet, von Folge zu Folge, um eins besser. Ja, besser Und haben da ja unsere Hörer gefragt was sie von unserem Gast wissen wollen, also auf ohne Twitter, ohne zu sagen, wer der, Gast, sagen, ist. Wer der Gast ist. Ja. Und da waren ein paar gute Sachen so dabei. Da waren ein paar coole Sachen dabei, ja. Wo habe ich das? <lacht> die top vorbereitet. Unter dem Schnitzel. Ah ja, also wann die, nächste, gut, wann, Daniel, nächste, wann die nächste Folge kommt, kann man relativ locker beantworten. Jetzt? <lacht> ja. ähm, dass wir weibliche Gäste einladen, haben wir auch abgehakt.
1: Ja, Fast.
0: Jetzt reicht mal Biete, für Bitte, nächsten... dass wir den Florian Klenk einladen, müssen wir leider ablehnen. Warum oder?
1: ladet sie den Florian eigentlich nicht ein? Ich, ich glaube,
0: der gewinnt zu wenig
2: Preise oder so. Ja. Der ist jetzt oder? nahe. Er war der jetzt, wenn er jetzt Journalist des Jahres geworden wäre, dann, ja, dann hätte wir. vielleicht. Er. Ja. Aber jetzt ist leider. Aber ich habe da die falsche. Er hat da noch keinen kärntner preis Ah, da, ist,
0: da sind die richtigen Fragen. Wie stehst du zum Nahostkonflikt? <lacht> 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 ja, konflikt Wir haben das ja schon eigentlich Übel. beantwortet, weil aus meiner Sicht ist der Nahe-Osten das Burgenland mir ist es die Steiermark bei die, die Steiermark. Aber es ist
1: natürlich es ist natürlich, mich fasziniert ja auch, auch immer mehr in dieser schönen äh, Branche ich meine in den Journalismus es ist natürlich verführerisch weil, weil das ja quasi mittlerweile schon Standard ist oder Dass Leute also man hat so das Gefühl in diversen Medien dass Leute zu Themen Stellung nehmen und genau. kommentarisch schreiben mhm. denke, Alter du hast dich in deinem Leben nie so, damit beschäftigt sag mir mach bitte mal, was, was mach du von mal du vom, Titelgeschichte für die Zeit raus. Genau. oder okay, okay sag passt.
2: mir was du vom Wankelmotor hältst Barbara ja. bitte weil, weil du einfach gerade da sitzt und.
1: Ne, es ist wirklich, es ist wirklich ja. faszinierend finde ich. Und auch wie das durchgeht. Ja, weil ja, es geht genau. ja nicht mehr um, um den Inhalt. Genau. Es geht nur noch darum, dass du. Es hat
2: jemand was gesagt.
1: Ja, oder dass du halt irgendein wundern sich die Leute, dass niemand mehr Zeitung liest. Eine
0: ernst, eine sehr ernsthafte Frage haben wir bekommen, aber die gebe, gebe ich mir für den Schluss auf. <lacht> <lacht> eine weitere Frage von Michael Meyer war, ob du auf Niederländisch bis 30 zählen kannst? Nein, nicht Wahrscheinlich bis nicht.
2: Ich da?
0: Der Bezirkovic hat ein paar sehr unernste Fragen gestellt. Das muss man jetzt kritisieren, oder? Eine, uh, hat, na, Teste. Na, ich,
2: ich muss da dazu sagen, ich habe die Frage gestellt und habe dann gleich diesen Tweet gemutet, um, weil ich wusste, ob das nur Spaß kommt.
0: <lacht> ah, eine gute Frage, eine Charakterfrage. Ja. ja. Es geht um die Uhrzeit. Uh, Viertel vier, Viertel über drei oder Viertel nach drei? Viertel 4. Vier. Viertel 4. Vier. Kärntnerin. Kärntnerin. Wir auch sagen
1: Arschloch City. <lacht> aber Arschloch City. Ja, zu Klagenfurt haben wir das gesagt. Wir haben, glaube ich, in Klagenfurt
0: waren. Gott sei Dank keine Hörer, weil dort wohnen im Grunde ja keine Menschen mehr, oder? Also das, <lacht> <lacht> ist, oder? Meine Mutter wohnt noch Ich glaube, in, in Wolfsberg wohnen mehr Menschen als in Klagenfurt. In Wolfsberg wohnen
2: 26.000 ja. Menschen sogar. Ja.
0: Also, eine Fülle von Fragen, die meistens kann man, kann man nicht vorlesen, das eine kann man schon vorlesen, das ist die einzig ernsthafte, nämlich, und da sind wir eigentlich wieder beim Thema, wie er oder sie mit der alltäglichen Todessehnsucht umgeht und warum man gleichzeitig
2: Angst vor dem Tod hat. Warum fragt er wegen der Todessehnsucht? Aber ohne
1: zu wissen, dass ich genau. ja. das Na, Problem, aber Interessant,
2: nicht oder? Aber vielleicht, weil er geahnt hat, dass jemand aus dem Journalismus ja. kommt. Vielleicht?
1: Also wie soll ich das jetzt beantworten? Wie ich da mit der Todessehnsucht umgehe. Ich habe keine große Sehnsucht nach dem Tod. Das war nie so bei mir. Beschäftigst du Ich beschäftige mich ja. damit, aber es war nie so bei mir. Ich habe auch nie äh, wirklich ähm, Suizidgedanken gehabt, Manifeste, sondern das Einzige, was ich schon kenne, ist, dass es mir so schlecht geht, äh, psychisch, dass ich, dass ich gedacht habe, so will ich nicht mehr lang weiter, mhm. also das halte ich nicht mehr aus, so möchte ich nicht leben, also das, das kann ich schon verstehen, dass man sagt, na, das, das geht einfach nicht mehr, das kenne ich gut, aber das, dass ich nicht mehr leben wollte, also aktiv oder sogar eine Sehnsucht nach dem Tod, das habe ich gar nicht gehabt, das war, ich habe einmal so, mir kann man ja alles einreden, das ist immer ganz schlimm, weil ich so, ich habe so, ich bin sehr leicht äh, zu beeindrucken, nicht zu so, beeinflussen oder also zu beeindrucken, wenn mir jemand etwas sehr eindrucksvoll erzählt und so und das sehr lange macht und gut, gut reden kann, dann kippe ich immer sofort in was rein. Und mir hat einmal eine Psychologin erzählt von der Sehnsucht nach dem Fall. Und dass, man eben, also dass, dass das eben so in uns drinnen ist, im Menschen, und das hat sie mir so ganz eindrucksvoll beschrieben, dass wir irgendwo auf einer Brücke stehen oder eben auf einem Balkon und dass es so etwas gibt, in die Sehnsucht zu fallen. Und, so. und da habe ich mich dann echt ewig lang nicht auf Balkone getraut und runterzuschauen, weil ich gedacht habe, na was ist, wenn das plötzlich kommt? Also ich habe eher so ein Ding.
2: Aber kennst du die Träume zum Beispiel, wo man einfach fällt Warum hat die Träume fast jeder?
1: Ja, da, so wo man so dann,
2: da wo wir dann irgendwie aufwacht, weil man. Hast du
1: die auch, Rosi?
2: Ich habe sowas, ich mein, jetzt habe ich schon reingeholt. gemacht. wo du gehabt. ein Haus baust Nein. Nein, ich habe die nicht, möchte ich Nein, nicht sagen. hast du sowas noch nie gehabt? Nein. Das ist ein Traum, wo du gefallen bist. Mm -hmm. Das sollte ich vielleicht einmal googeln, was das bedeutet. Dr. Google, fragen. Aber ich habe das hin und wieder gehabt, wo ich einfach aufgewacht bin, weil ich wo ich gefallen bin. Also ich und bin, bist
1: du aufgekommen? Weil das ist doch so eine Sache, man kommt im, nie auf gell, im Traum. Ich
2: bin nicht im, äh, beim Aufschlag aufgekommen, sondern ich bin in dem Moment des Kippens quasi aufgekommen. Also kurz ah. bevor... Aufgewacht oder aufgekommen. Aufgewacht, ja. Ja, aber
1: das ist doch irgend so ein Ding. Also du hast, bist nie auf, auf dem Boden aufgekommen. Nein,
2: Also ich bin nie aufgeschlagen.
1: Ja, aber Rosi, wie hast denn du dich überhaupt auf Twitter verirrt? Das interessiert mich ja viel mehr Wie als, ich mich als auf Twitter
2: verirrt als habe? Als ja, wie auch. Wie, wie Nein, aber passiert, wirklich, weil du bist
1: so ein melancholischer Kärntner, der da irgendwie sitzt Na. in, in, in Wolfsberg und da ist diese offenbar hab, einen Unterholz-Hacht. Acht Horror Split, ich soll jetzt gar nicht mehr reden. Das <lacht> ein, ist das Bier. Ein halbes kleines Bier. Na, aber, aber verstehst du, ich finde das schon interessant, dass du so als, als dann plötzlich da so auf Twitter bist und dann faxt alle an und heute oh, hast du aber habe den ja. Armin, Armin Wolf gratuliert, habe ich gesehen. Habe ich gratuliert,
0: herzlichen ja, also Glückwunsch, glaub, lieber Armin, zum der Preis. Armin hat heute einen Preis gewonnen. Chapeau. Den
2: Grimme-Preis, oder? Genau, so. den Grimme-Preis das, das ist schon ein großer Preis.
1: Ja. Ich glaube schon, ja. ja.
2: Ja, hochverdient würde ich sagen. Ja. Für, Natürlich. eigentlich, eigentlich für, er hat schon nochmal einen Preis, Politico glaube ich hat einen Preis gemacht, wo glaube ich die gleichen Adjektive ihm zugeschrieben worden sind, das mit mhm. dem quasi knallharten Journalismus oder, oder ohne dass er Gefühl irgendwie reinlässt. Aber ist ja wurscht, wie, wie ist der Rosi auf Twitter gekommen? Ich habe irgendwann einmal vor meinem Studium so einen exzessiven Witz-Twitter-Account gehabt. So also einen anonymen... Was hast
1: du denn studiert? Rosi? Das
2: Medial ist der Wolfsberger ACS, oder? Nein. Medienkommunikation? Ja. <lacht> ja. Ja. ja, in Klagenfurt. In Kl das Wahnsinnig. habe ich auch studiert. Ja. ja. Und, äh, Wo habt ihr studiert? das studiert? Kl in Klagenfurt, Alpe-Adria-Universität. Kann man das studieren? Das kann man ja. studieren. Das ist eine Alpe-Adria-Universität. Ist das die Hypo-Alpe-Adria-Universität? Nein, das ist Nein. die Alpe-Adria-Universität. Okay. Ja, jedenfalls, ähm, da habe ich so einen exzessiven... Twitter-Account gehabt, wo ich tatsächlich äh, Tweets vorgeschrieben habe, dann habe ich sie zur Primetime rausgeballert, also immer so zwischen 8 und 10 nach 8 am Abend, weil um Viertel eine waren, alle beim Fernsehen, das war damals noch so, dass die Leute am Abend Fernsehen schauen.
1: Also du hast das immer auch schon quasi.
2: Ich habe ich hab in der Früh auch, auch, auch oder auch über richtig. den ganzen Tag mhm. habe ich Tweets geschrieben und dann habe ich sie zur Primetime, also zum Beispiel zur Mittagspause, ich habe immer gewusst, okay, die meisten haben um eine 12 Uhr Mittagspause, dann ist um 1 Uhr sitzen sie sich wohin und dann lesen sie Tweets. Aber und das heißt ist das ausschließlich nur um Faves und um Famers. Das war aber schon sehr berechnend,
1: oder? Ich glaube, er ist das war so eine
2: comedy tweet szene damals. Ich, ich glaube, man ist nicht so
1: berechnend, berechnen, sondern ich glaube, der Rose hat einfach so einen, so einen, nein, wie soll man das ausdrücken? Du hast einfach so einen, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Drang. Na, ich glaube einen sehr marktwirtschaftlichen Zugang oder sehr effizient, <lacht> weißt du, du siehst das eben nicht nur als Spaß, sondern du überlegst auch, ja, wie kann ich gleichzeitig wahrscheinlich auch sich den wie kann damals, Ich, ja,
2: ich habe mir damals auch zum Beispiel beruflich schon Gedanken gemacht, weil halt einfach, als was digitale Kommunikation ist, mein Job ist und dort habe ich mir schon immer beruflich Gedanken machen müssen, wann kommt was am besten an. Und das genau, habe ich halt einfach mit diesem Witz-Twitter-Account gemacht. Dann ja. habe ich den Witz-Twitter-Account gelöscht, weil er hat mein Studium ziemlich beeinflusst. Aber dann habe ich zwei Jahre nicht getwittert. Dann habe ich mich mit meinem echten Namen auf Twitter angemeldet, Dann habe ich aber dann... Rosi
1: Rosinger heißt ja, Nein,
2: dann, dort habe ich anders kassen. Dann <lacht> ist mir aber alles so am Arsch gegangen, dass ich gedacht habe, okay, jetzt... Also dann bin ich jeden ins Leben gegrätscht und habe meinen Namen wieder geändert, weil ich dann Angst gehabt habe, dass irgendwer mein Arbeit gewonnen hat, eigentlich in Wahrheit. Und jetzt bin ich halt einfach... Kritisch. Und so bin ich zu, auf, zu Twitter gekommen. Naja,
1: und ist das jetzt so, eine, weil ich habe das ja auch so beobachtet, deine Entwicklung sozusagen auf Twitter. Oder wenn man, das ist ja wie eine Serie quasi von Folge 1 bis jetzt. Ja. Und du hast dich ja schon sehr verändert, finde ich. Also so du hast sozusagen jetzt auch immer öfter... Bitte durch, Alpha. Durchaus, nein, das nicht. Danke.
0: Ich
1: glaube, ich, ich, glaub, ich bin so. <lacht> <lacht> Na, ähm, du hast dich, aber du hast jetzt oft du sowas sowas gesetzter im Tonfall, Also durchaus, muss man sagen. Und auch so dein Umgang mit anderen Menschen ist ja auch ein anderer geworden in den letzten Monaten.
0: Aha, inwiefern?
1: Na, ich finde schon. Schlechter?
0: In welche Richtung? Ist es besser oder schlechter geworden?
1: Nein, ich finde, das kann man wieder sagen. vielleicht? Ist weder, weder gut, Aber wie anders? Naja, ich finde, es ist weder gut noch schlecht, sondern es ist halt anders. Er hat jetzt so einen... So einen er, ist, er scheißt sich mehr, hat man das Gefühl, um das jetzt so ganz Ding auszudrücken. Wirklich? Dinge Lustig. Ich ja. finde, ja,
0: beschimpfte Leute ärgert denn je. Ich
1: finde, find, er, hat, er hat, so, hat oh. finde ich, so eher so etwas so leicht Bürgerliches bekommen. Na, <lacht>
2: Oh mein Gott. Ja. Nein, Mir aber, hat einmal ein Bürgerlicher im Dark-Twitter geschrieben. Äh, Dark -Twitter. Du baust, geschrieben, äh, Du baust ein Haus im ländlichen Bereich, äh, willkommen in der Bürgerlichkeit. Ja. Dann, dann habe ich natürlich sofort mein, mein rechten, meinen rechten Daumen angezündet, mit dem ich die Tweets schreibe, weil es auf die Eier gegangen ist. Aber nah.
0: wie bist du auf Twitter gekommen, Barbara? Das wir, wissen wir auch noch nicht.
1: Es war ein heißer Sommer und ich hatte Streit mit meinem Ex-Freund. <lacht> Echt, oder? Wirklich. Es war wirklich genau so. dann, dann habe um ich gedacht, ich gehe auf Twitter, Twitter weil da waren genau damals, ich kann jetzt nicht sagen, wer. Also es waren auf Twitter die vier Leute, die ich privat kannte und mit denen habe ich dann getwittert. Okay. Das erste halbe Jahr. Okay. Und, ähm, und dann habe ich erst begonnen, so richtig. Und es war auch eine lustigere Zeit damals, finde ich. Es ist zwar immer blöd, es ist, äh, früher war alles besser, weil früher war immer alles schlechter, aber das war früher wirklich entspannter. Es war halt so ein bisschen, ich weiß noch, da hast du dann eine Antwort gekriegt am Tag oder so, ja, das war urlustig. Also das, oh,
2: ja, aber ich, ich, bei mir hat sich das eigentlich im letzten halben Jahr so entwickelt, dass ich ganz viel Tweets einfach meine eigenen stumm also, ich hau irgendwas das hast du aus. Das mir mal erzählt, ja. Ja, das
1: finde ich auch ein interessantes Verhalten. Ja, auch sehr
2: ja, skurril. Weil, ich einfach, weil ich einfach weiß, okay, jetzt habe ich was angezogen. Und hat er nur eine Essen bekommen? Ja, genau, ich kriege noch ein paar Ja, genau, Er werde mir essen. Ja. Aber na, nein, weil nein, ich finde,
1: dass du das so, du, hast irgendwie, du bist so ein, ein, ein. Ich tue es mir
2: einfach nicht mehr an. Um. Mir ist es einfach zsteppert. Weil Aber einfach,
1: ärgerst du dich auch richtig über manche Sachen?
2: Also, ich also kann es richtig vor, aufregen. ich sag, bis vor einem halben Jahr habe ich sogar noch teilweise gezittert. Also, bei wo, wo, ich dann, wo ich dann so Feedback gekriegt habe, wo ich mir gedacht habe, Alter, was ist mit euch eigentlich? Und dann habe ich gedacht, so, nein, also irgendwann reicht es. Also, ich lese natürlich lese ich alles eigentlich in Wahrheit. Aber wenn ich, wenn ich dann einen Tweet habe und die merkt dann nach der dritten oder vierten Antwort, dass sie jetzt in eine Richtung geht die mich nicht interessiert, dann lösche ich den Tweet nicht, sondern ich schalte auf Mute und hinter mir das Flug. Dann schaue ich am oben wieder soll. Das, da, schaue ich am, da schaue ich am oben dann wieder eine und am oben kann ich dann von einer ganz anderen Sichtweise wieder lesen, weil da bin ich nachher nicht in der Emotion zum Beispiel, weil ich bin ja hin und wieder, hin und wieder bin ich auf emotional auf Twitter, also meistens bin ich ja sehr bürgerlich, wie die Barbara sagt, aber hin und wieder kommt das Emotionale durch und dann, und dann warte ich einfach ein bisschen ab. Ich, ich glaube, das ist das Alter.
1: So, wie alt bist du denn überhaupt, Rose?
0: Genau,
2: Rose, wie alt ah, bist du? Ich bin 1986 geboren, ich werde 32, oder? Ich weiß das nämlich nicht. 32 Jahre, ja. Bist du wahnsinnig. Extrem orkest. Glaubst du das? Ich glaube das. Ich gebe meinen Führerschein nicht. da sogar. Nein, okay. nein,
1: ich glaube es ja schon. Nein, aber, und hast du dich verändert auf Twitter, Daniel? Wie würdest du dich selbst einschätzen?
0: Du Schätzen kehrst da jetzt gerade die Rollen um. <lacht> sie Schätzen, wurscht sie darf das. Sie sich selbst in
1: drei Minuten. Also, ich glaube, du glaub, musst
0: deine Kopfhörer wieder abnehmen. Nein, Aber,
1: aber, aber wie, wie, äh, siehst du dich anders jetzt heute, als vor vier Jahren? Fünf?
0: Ich glaube, dass sich alle Dinge verändern. Mhm. Und man verändert sich selbst oh. halt mit dem Medium mit und mit der, mit der Stimmung, die dort herrscht und auch mit der eigenen Timeline, die man sich baut. Mhm. Also ich glaube, das ist ein, ein, ein sehr unterschätzter Punkt, auch wenn, wenn immer alle von Echo kammern und so reden. Und, und ich ertappe mich trotzdem dabei, manchmal, wie ich mir denke, jetzt bin ich von wem wahnsinnig genervt und, mhm. und, und der einzig richtige Zugang wäre, den zu entfolgen oder, ja. oder, oder so. Also blockieren tue ich gar niemanden. Das ist mehr, ich habe, glaube ich, wirklich niemanden blockiert. Ähm, Wir werden das aber, recherchieren, aber es wäre halt <lacht> relativ einfach oder, oder der, der einfachste Weg zu sagen, den entfolge ich jetzt. Und ich, ich zwinge mich dann immer dazu, äh, weil ich es im Nachhinein auch bereuen würde und weil ich mir denke, und da sind wir wieder bei dem, das ist im Vorgespräch, glaube ich, schon mal gefallen, bei dem großartigen Gespräch von der Julia Ortner mit der Susanne Schnabel, die dort gesagt hat, man muss auch viel mehr, also wir müssen viel mehr aushalten, dass Leute einfach anderer Meinung sind, wir das nicht alles kommentieren und ausdiskutieren müssen, sondern man sich auch einfach hinsetzen kann und sagen kann, ja, der ist anderer Meinung. Nehme ich zur Kenntnis, äh, denke vielleicht darüber nach, vielleicht auch nicht, also manchmal ist man auch einfach wurscht, aber man muss, glaube ich, auch nicht immer alles bis zur Spitze treiben und, und, und fertig dis diskutieren.
1: Ich glaube, also erstens glaube ich auch, dass das manchen gar nicht geht bei manchen Themen und das, ich glaube, es das das sind zwei so Gedanken, die ich zu Twitter oft habe. Das erste ist, dass ich immer wieder merke, dass es ein, ein irrsinniger Unterschied ist, ob du Menschen, und das ist halt oft auch schwierig dann zu kommunizieren, dass du Menschen aus dem, aus dem Nicht-Twitter-Leben kennst ja. sozusagen und dann alles, was sie schreiben, was sie tun, ganz anders wahrnimmst. Also Total. mir geht es mit Menschen, mir geht es mit Leuten auf Twitter, so mit Journalisten, mit manchen, dass ich mir oft schon gedacht habe, würde ich die nicht kennen oder einfach in...
0: Würden sie in eine ganz andere Kehle kommen? Ganz ne? anders. Ja. Und
1: so hast du halt diesen Kontext aus, aus dem Leben und denkst dir, ja der ist eh so und so, ja. oder der macht doch eh das und das ist so gemeint wahrscheinlich, oder das ist, sehr oft ist es ja Unsicherheit, ganz Aber oft sind Dinge aus Unsicherheit heraus und nicht aus einer überlegenen, total durchdachten Strategie, sondern aus Unsicherheit oder aus Unsouveränität ja. auch heraus.
2: Nimmst du, ich nehme dann zum Beispiel oft dann was einfach nicht mehr ernst, also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Hintergrund von jemandem weiß aus dem echten Leben und der twittert dann zum Beispiel dann ganz was anderes, dann, dann kann ich es jetzt mittlerweile einfach überlesen. Also, Wie vor einem ein halben Jahr hätte ich zum Beispiel gesagt: Hey, aber Alter, das und das und das hast du irgendwann einmal so und so oder das und das machst du eigentlich so und so. Um, und jetzt überließ ich es einfach. Also, ich, ich, glaub, ich ignoriere einfach viele Sachen, weil es mir einfach nicht mehr unter den will, in Wahrheit. Also, weil es eh nichts bringt.
1: Aber meinst du, dass eine gewisse Widersprüchlichkeit ist, mit der du einfach schwer zurechtkommst oder wo du dir denkst, es ist eine, weil oft ist es so, dass Menschen sind ja widersprüchlich. Es ist ja, das genau. ganze Leben besteht aus Ambivalenzen. Und es ist aber oft so, dass gerade in dieser Social Media Welt, auch auf Facebook ist es so, dass alles sehr dass alles sehr eindimensional betrachtet wird und dann oft Widersprüche als solche nicht akzeptiert werden, sondern dass man so rangeht und sagt, wenn jemand das sagt, kann er nicht das tun und aus Punkt Ende. Das ist eine sehr radikale Sichtweise ist und auch eine sehr, vielleicht auch ein bisschen eine, eine kindliche Sichtweise auf viele Dinge. Ja, weil wenn das so wäre, wenn das so einfach wäre, dann, dann wäre ja das ganze Leben sehr viel einfacher als es ist. Und hast du das so, also meinst du das so, dass ja, du sagst, ist, ich akzeptiere ist, diese Widersprüchlichkeit nicht, ich akzeptiere nicht, dass jemand das und nein, das sagt ich und akzeptiere das es tut.
2: schon und dann überließe es, aber es geht da oft um Dinge, wo jemand irgendwem anderen was zuschreibt, wo ich genau weiß, na der oder die ist ganz sicher nicht so, weil die ich privat zum Beispiel mhm. oder mit der habe ich sowas zu tun. Da, da grätsche schon eine, aber sicher, da denke ich mir oft, also du hast einfach keinen Plan von dem, was du redest. Oh mein Gott, blöd, danke. Da denke ich mir oft an dass sie mir die Diskussion einfach nicht mehr untue, weil es einfach zu lange dauern würde. Äh, oder weil ich einfach nicht davon ausgehe, dass ich irgendwen jetzt quasi überzeugen kann, weil das ist ja nicht mein Job, dass ich jetzt irgendwann irgendwo bei irgendwas überzeugt
1: Und meinst du, über, meinst du überzeugen davon, dass dieser Mensch, den du persönlich kennst, ja ganz anders ist und so? Also meinst du sowas? sowas ja, sowas, genau, sowas, so in die
2: Richtung. Sowas, weil weil ich, weil ich nämlich
1: rechtsanwalt mäßig ist, und sagt, ist doch eigentlich nicht so. Und ja, wenn jetzt
2: zum Beispiel jemand sagt, ja zum Beispiel dieser Twitter-Account ist so, so, so und so. Oder die Person hinter dem Twitter kannte so. Und ich weiß dann ganz genau, na das ist fix nicht so. Das war weiß ich auch. Ich
1: glaube, glaub, dass das... Wenn äh der das
2: Wissen hätte, das ich habe, hätte er das nicht schreiben. Denke ich mir dann oft. Ja, aber, aber, aber er hat es halt nicht. Genau, ne? und das wird dann ja nichts ändern, weil ich eben erstens das Wissen nicht gibt und zweitens ist der in seiner Meinung eh schon so festgefahren, dass es das wurscht ist.
1: Ja, und ich glaube, der Tag, an dem man wirklich äh, sein, sein Selbstwertgefühl davon abhängig macht, was jemand über dich auf Twitter ja, sagt, nicht. ist der Tag, genau. an dem
2: Und das ich gemeint, dass das der bei letzte mir jetzt Tag für uns alle. Ja, und deswegen, deswegen habe ich gemeint, dass bei mir jetzt seit halt einem <lacht> halben Jahr circa ist es mit eigentlich fast komplett wurscht, was jetzt dort schreibt über mich oder so. sagt. Also, ich nehme es mir niemals zu Herzen.
1: Und hast du sie davor zu Herzen genommen? Ja, davor schon. Ja. schon. Davor
2: ja. habe ich mir gedacht, Alter, was ist mit euch? Ich wisst alle nicht, wer ich bin.
1: Ja, das, ich glaube, dass das schnell kommt auf Twitter, mm. oder, Daniel?
0: Ich überlege gerade, also ich, ich Ich will ja, ich will ja die Leute alle nicht privat kennen und wirklich kennen, also die meisten. Das ist ja gar nicht, also das, das finde ich eine interessante gut. Schere, weil es natürlich stimmt, also wenn du, wenn, wenn du jemanden kennst und der schreibt etwas, ist das ganz anders, als wenn du ihn nicht kennst. Trotzdem ist es überhaupt nicht mein Ziel, all die Leute zu kennen. Also überhaupt nicht. Ich, ich, ich will das gar nicht. Deswegen gehe ich im Grunde nach auch nicht auf irgendwelche Treffen oder, oder, oder so, wenn mich das gar nicht interessiert. Also wenn ich ihn wen kennenlernen will, dann entscheide ich das selber und dann organisiere ich das oder halt nicht.
1: Und, und wenn ich nicht. Leute
0: beruflich kenne, dann kenne ich sie halt beruflich und dann beschränkt sich idealerweise der aber, Kontakt auch auf diese Ebene.
1: Aber hast du erlebt sozusagen wie du jetzt in diese Arena der der doch anderen Verantwortlichkeit gestiegen bist als beim Gemeindebund das habe ich jetzt sehr elegant formuliert gell? ohne es auszusprechen ähm, der
0: Verantwortlichkeit. Ja.
1: Hast du erlebt, dass dir Menschen, auf, ich sage jetzt nur im Social-Media-Bereich, nicht im echten Leben, weil das kann man eben, wie gesagt, überhaupt nicht vergleichen, aber hast du erlebt, dass dir Menschen anders begegnen? Oder hast erlebt du erlebt, dass, das? dass, du sozusagen, dass dir jemand äh, schreibt, also das, das hätte ich nie von dir erwartet? Ich bin sehr enttäuscht natürlich, von dir, Daniel. wie ja, zum Beispiel
2: natürlich. Herr Kosak <lacht> das Nein, aber
1: tatsächlich, also hast du das erlebt, das dass dir sicher. dann Menschen, die du kaum kennst ja, oder eben nur virtuell ja, kennst, sagen, wie kannst du das. diesen Schritt ja, tun? Natürlich erlebe ich das. das. ist ja furchtbar ja. und du unterstützt da so und so. Und wie gehst du damit um? Oder wie bist du damit Na, gar umgegangen? nicht,
0: weil das mein Beruf ist und weil das jedem zusteht, eine Meinung zu haben und mir steht das zu, diese Meinung ernst zu nehmen. Das tue ich auch, also ich denke da schon drüber, also das ist ja nichts, wo man nicht nachdenkt. Aber das beeinflusst jetzt im weitesten Sinne mein Leben, mein Leben nicht. weil also Man soll nie so tun, als wären, wäre das Umfeld von sozialen Medien äh, ein, ein, ein freundschaftliches Umfeld. Mhm. Das ist es nicht. Das sind nicht meine Freunde. Mhm. Und ich bin auch nicht deren Freund. Also die Tatsache, dass, dass, dass jemand lesen kann, was ich schreibe, macht ihn ja nicht zu meinem Freund und auch nicht umgekehrt. Brauchst also viel Freunde? Nicht, nicht zwingend. Und somit ist das, eine, ist das einfach eine andere Ebene. Also
1: Aber das finde ich total interessant. Also das heißt, du hast dann, na, das muss ich jetzt noch fragen, das heißt, dass das für dich einen Unterschied macht, ob jemand dir sagt, das und das finde ich nicht gescheit, dass du es machst mhm. in deinem Leben. So was es eh so richtig, du es nicht oder so. Ob er jetzt zu dir eine persönliche Beziehung hat oder jetzt vielleicht gar keine persönliche, sondern nur eine Aber virtuelle. Natürlich. Es macht einen großen natürlich. Unterschied für dich.
0: Aha. Das ist ja auch, also ich glaube, dass das bei jedem Menschen so ist, dass mhm. dann ein Unterschied ist, ob deine Mutter was zu dir sagt oder ob das ein, ein wildfremder Mensch tut. Ja. Ich kann beides ernst nehmen, aber es hat unter Umständen eine andere Gewichtung, allein dadurch, dass die eine Person nicht gut kennt und die andere nicht.
1: Aber ist es nicht interessant, dass wir, so, dass wir durch Twitter sehr stark so damit konfrontiert sind, wieder mit, mit so einer Welt, in der es eben, das war der einzige Absatz von diesem unsäglichen ich habe seinen Namen vergessen, Jens-Jessen-Text, ja. den ich interessant gefunden habe. Der einzige, das war das mit der sozialen Ächtung, ja, dass, man, dass man sagt, okay, wir sind jetzt in einem Zeitalter, wo es wieder um soziale Ächtung mehr geht. Es ging ja immer darum, und das ist ja auch eine Illusion zu sagen, dass das jemals weg war als Korrektiv der Gesellschaft, aber jetzt geht es heute wieder mehr darum, jemanden zu blamen und zu schämen und das öffentlich und so. Ähm, ist, das nicht, ist das nicht interessant, dass... Äh, das, dass das, also steht, ist das für dich egal, also wenn, das, wenn die dann mehrere Leute das sagen, glaubst du nicht, dass das sozusagen auch, auch Menschen dazu beeinflussen kann, dass sie dahingehend, dass sie sich manche Sachen nicht mehr trauen, sozusagen, oder nicht zu machen, oder dass, wir das, dass es doch ganz interessant ist, zu sagen, ja, okay. Also ich wünsche
0: mir, dass es nicht so ist. Ich hm. wünsche mir, dass äh, niemand seine beruflichen Entscheidungen davon abhängig macht, was ein paar hundert Menschen sagen, die er nicht kennt, äh, also nicht wirklich kennt und die in seinem alltäglichen Leben auch keine Rolle spielen. Ich glaube schon, dass das, dass das, Ablehnung in welcher Form Menschen trifft, mhm. das tut es bei mir auch, mhm. weil das ja ein Reflex ist. Also ja. niemand, niemand ist gerne damit konfrontiert, wenn, wenn er sich einer, einer größer, einem größeren Ausmaß an Ablehnung gegenüber, also gegenübergestellt wird. Das, das taugt niemandem. Mhm. Äh, wenn man dann darüber nachdenkt, kann man für sich selbst entscheiden, wie man das gewichten will und, 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 und damit, also Dinge haben ja nur eine Bedeutung, indem ich ihnen eine Bedeutung gebe. Jemand, der hier da vorbeigeht und mich beschimpft, äh, da wird diese Beschimpfung eine andere Bedeutung haben, als wenn du mich jetzt beschimpfst, wo wir ein Mittel da kennen. Auf dem Tisch sitzen, ja. Also das, das ist eine Frage des Kontexts, ja. es ist eine Frage der Nähe, die man zu jemandem hat. Und es ist eine Frage, wie man sich selbst darauf einlassen will oder, oder sich selbst auch dafür, davor schützen will. Und da hilft manchmal, äh, sich wirklich auch zurückzunehmen, sich Dinge ein bisschen zu verkneifen. Ich muss inzwischen nicht mehr auf alles antworten. Mhm.
1: Ähm, Aber hat sich das geändert gegenüber der Todesfrau? Ja, natürlich und so. hat sich das geändert. Also, du bist jetzt sozusagen natürlich. mitverantwortlich. Ja, natürlich hat sich für das alles. geändert.
0: Also, ist auch okay. Also, ich, ich sage ja auch niemandem.
2: Die Leute sitzen jetzt gerade vor Rätseln. Der Große ist auch Vorsitzender des Elternvereins von irgendeiner genau. Schule in
0: Österreich. Weil das Bild <lacht> ja völlig anders behandelt. Nein, wir haben es ja genau. gar nicht
1: thematisiert im Podcast. Gell? Und wird auch nicht. Weiß, wir das lassen eigentlich.
0: Normalerweise ist das erste Mal, dass wir über berufliche Dinge reden. Aber das war, das war
1: ein witziger Moment, ja. Moment finde ich, wie der Tom zu Gast war. Liebe mhm. Grüße, Tom. Kennt uns ja auch ganz gut.
0: Der saß am gleichen Platz wie die Barbara Wirklich, jetzt. Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, das fand ich einen ganz witzigen Moment, weil der hat eher irgendeinen einen seiner langen Antworten gegeben. Jetzt sage ich jetzt nur,
0: Warum würde nie lange antworten. Kurz und
2: knackig. <lacht> das
0: ist schon wieder so eine subtile Beleidigung, ja. die
2: um die Ecke herkommt. Das ist die letzte Viertelstunde des österreichischen Journalismus.
1: Die, die letzte Viertelstunde nutzen wir jetzt nur, um über alle herzuziehen. Ja.
2: <lacht> Haust du eigentlich voll Freude in <lacht> im Internet? Hast du eigentlich viel Leute kennengelernt jetzt? Durch
1: die Claudia Zettel. Also das ist wirklich, die Claudia ist ja wirklich eine Freundin von mir und die habe ich tatsächlich durch Twitter kennengelernt.
2: Mhm.
1: Hallo Claudia. Betreffen uns demnächst.
2: Ich glaube die Claudia her, den Podcast hat.
1: Gut, dass ich glaube schon. Ich glaube, so also wäre ich sehr enttäuscht von ihr, wenn sie nicht zuhören würde. Also ja, aber die Claudia, die ist sicher, also die nein und nicht nur, also es sind ein paar Menschen, wo ich jetzt nicht sagen würde, das sind Freunde von mir, so wie Freunde, wie viele Freunde hat man? Ja, also Freundinnen und Freunde komme ich auf, wenn ich durchzähle, fünf so, wo ich vier, fünf, sechs vielleicht, wo ich sagen würde. Alle Kriterien für eine tiefe, enge Freundschaft sind erfüllt. Aber es gibt Menschen, zu denen hat man freundschaftliche Beziehungen, obwohl ja. man sie sehr mhm. wenig sieht. Und auf Twitter zum Beispiel sind da einige davon, finde ich. Also Martin Dürr zum Beispiel ist ein Mensch, den ich weiß nicht, wie oft ich den sehe, einmal im Jahr auf ein Bier. Und ich würde nicht sagen, er ist ein Freund von mir, weil wir uns zu selten sehen, aber ich habe eine freundschaftliche Beziehung zu ihm.
2: Also Best Friend von mir, Martin Dürr, der hat mich nämlich erwischt, wie auf irgendeiner roststation und Leverkasse einmal in den Korpus gedrückt habe, <lacht> zufällig nämlich, Wirklich? mein erstes Treffen ja. mit Martin Tür Ich sitze in der Roststation oder vorne draußen im Auto und ist ein immer und da war einmal... Geht hat der Tür in eine Scheibe geklopft? Ich, ich Scheibe meine Scheibe war offen, aber... Und du hast rausgeschrien. Ich habe dann rausgebrüllt. Stehe. Nein, witzigerweise, das ist jetzt kein Scheiß, hat er gesagt zu mir, aber jetzt müssen wir ein Foto machen. Ja. Ich habe zuerst nicht gewusst, was er tut, der ist nach Kärnten gefahren.
1: Ach so, was hat er denn in der Recherche? Nein, er ist ein, ein ausnehmend äh, lieber Kerl und ein ausnehmend…
2: Du
0: musst das aber jetzt nicht sagen.
1: Nein, klar? aber ich denke ich wirklich, man kann ja, ja auch man loben. Er muss ein bisschen mehr Menschen
2: beschimpfen, finde ich, mit seinem großen Erkampf. Nein,
1: finde ich überhaupt nicht, also da, ja. ich finde, ich oder bin da, immer sehr… Oder da mehr excel Team, machen Team oder so. weil ich das auch nicht mache auf Twitter, obwohl es Leute gibt, die mir irrsinnig am Arsch gehen, aber…
0: Du bist, das, das wäre eine meiner vorbereiteten ja, Fragen Beispiel. gewesen. Ja die ich mich dann fast nicht getraut habe zu stellen, Bitte. nachdem du das nachdem im Vorgespräch ja. gesagt hast. Du, du, du bist jemand in meiner Wahrnehmung, also auch in den sozialen Medien, der keine Feinde hat. Ich habe dich noch nie erlebt, dass du irgendwen wirklich angehst oder, oder schreibst oder sagst, dass du bist ein Trottel oder das ist ein hm. Blödsinn, was du da schreibst. Du bist ein sehr empathischer Mensch, habe ich den Eindruck. Hast
2: du schon mal jemanden
0: beschimpft? Na, und jetzt sagst du, im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass du eigentlich alle hast. Also alle, jeden Einzelnen. Verkneifst du dir das dann alles?
2: Nein, aber ich glaube, glaub, man muss ja immer so
1: pick your fight, ne? also such dir aus, mit welchem Kampf mhm. du kämpfst. Könnte das auch jemand, dass du, jemand zu sein, der keine Feinde hat, könnte ich sofort widerlegen, wenn ich etwas von meiner ORF-Zeit erzählen würde, was ich okay. nicht tue? Weil das ich, machen wir dann in der Folge 5a. Das, ja, genau. Ähm, weil da einiges vorgefallen ist und ich das auch, auch ja, nicht vergessen habe. Aber prinzipiell, na, ich glaube nicht, dass es deshalb ist. Ich glaube, es ist so, dass ich in den seltensten Zeiten die Ressourcen habe, selber jetzt, um.
0: Zu führen. Um Kämpfe
1: zu führen auf mm. Twitter. Mm. Und das meine ich ganz ernst genauso wie ich es jetzt gesagt habe. Es ist nicht, aus, Ich habe oft Lust, ich denke mir oft, also ich denke mir bei einigen, denke ich mir auch, es gibt auch Journalisten, es ist Gender nicht notwendig, also lauter Männer, wo ich, wo ich wirklich das Gefühl habe, der Rosi hat eine Art Pommes zu essen, wie mein wie neunjähriger mein Neffe. <lacht> <lacht> das kann man jetzt gar oh, 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 oh. nicht beschreiben, jetzt ist ihm eins auf den Boden gefallen, Aber er, er ist ist wenig ähm, nein, ich glaube, es ist, es ist wirklich eine Ressourcenfrage. Ich kann, ich kann das, ich, ich ärgere mich manchmal sehr. Ich ärgere mich vor allem, also ich ärgere mich über viele männliche Kollegen, die so eine Mischung aus Ignoranz und, und, und ähm, Sturheit haben auf Twitter, wo ich wirklich oft denke, das kannst du nicht ernst meinen. Und wenn ich dann meinen Impuls nachgeben würde, würde ich wahrscheinlich schon, äh, wahrscheinlich sogar zum Telefon greifen und sagen, sagen geht es dir noch gut, weißt du überhaupt, was du schreibst? Aber ich glaube, also der Tag, ich habe es einmal so gesagt zu meinem Habschi, der Tag, wo ich zu ihm sage in der Früh, ich ärgere mich gerade so über etwas, was auf Twitter ist, und das bestimmt gerade mein emotionales Sein, ist ein guter Tag für mich, weil ich meistens dafür die Ressourcen nicht habe. Ich glaube, es ist deshalb. Und das Zweite ist, dass ich mich bei vielen Dingen tatsächlich, und deshalb habe ich gesagt, ich bin Team Tür, gar nicht, so, gar nicht so äußere, weil ich es auch schwer finde, da ist der Martin, glaube ich, anders als ich. Ich kann, kann jetzt nichts über ihn sagen, aber für mich. Es schwer finde, ein klares Urteil zu sein. Das war falsch. Das ist nicht in Ordnung. Und zwar aus vielen Gründen. Erstens, weil ich nicht diejenige war, das betrifft. Zweitens, weil ich nicht diejenige bin, die reagiert. Und drittens, weil ich auch nicht in der Haut von jemand anderen stecke. Und deshalb, so, ne? reden wir jetzt schon zu lange. Das das heißt, nein, überhaupt
0: nein, gar nicht. Nein, Aber das heißt,
1: es fasert jetzt aus.
2: Überhaupt nicht. Es ist eine Ressourcenfrage. Ich, ja, ich es eigentlich, also, also alle unterstellen mir immer, dass ich immer alle von Twitter treffen will, aber ich treffe eigentlich immer die gleichen zwei, drei Leute. Ich ähm, habe jetzt durch Twitter auch nicht tausend Freunde dazu gewonnen, aber es ist halt was. Die das Problem ist in Kärnten, du hast in Kärnten nichts außer das Internet, in Wahrheit. Also ja, das
1: finde ich ja so, das kann ich ja so nachvollziehen. <lacht> weil ich ja, hab ja, gibt,
2: ich, wir haben jetzt seit kurzem Internet. Also ja, nein, das
1: glaube ich da sofort. Ich und bin, und ich, das ist
2: mein Tor zur Außenwelt.
1: Ja, das glaube ich da sofort. Ich bin mit 18 weggegangen aus Kärnten und mit 19 wiedergekommen ein Jahr und habe ein Jahr dann in Klagenfurt studiert, bevor ich dann mit 20 endgültig nach Wien gegangen bin auf die Filmakademie. Und das war echt hart, das Jahr. Und da weiß ich noch, da hatte mein Vater in seinem Arbeitszimmer Internet ich war in jeder Minute, und rauchen durfte man dort auch, ah. ich war in jeder Minute dort.
0: Ja. Im Internet.
1: Im Internet, weil da halt nichts ist. Nein, ist aber ich glaube, mehr. es ist also zurückgehend ja, zu so diesem Ding, ich glaube nicht, dass ich keine Feinde habe, ich weiß sogar, dass das anders ist, das ist halt nicht so Ding. So öffentlich, es gibt auch Menschen, es gibt sogar ein, zwei, die mich wirklich sehr nerven, die ich sehr trollig finde. Es sind auch übrigens keine anonymen Accounts. Ich, die, die meisten Leute, die mich stören auf Twitter, sind überhaupt nicht anonym, sondern sind alles andere als das. Und die besagten zwei gehen mir wahnsinnig auf die Nerven. Du darfst und aber gerne sagen, so, dann
2: schicken wir den Mob los.
1: <lacht> Nein, <lacht> weil es ist Teil meiner Selbstbeherrschung, dass ich Schling, nicht sage, der, der Rosi,
0: sag's nachher im Ofen und der Rose, schickt dann den vorbei. Und
1: das finde ich auch nicht in Ordnung, aber also wie die sich aufführen und so, finde ich richtig scheiße. Und ich habe manchmal wirklich in mir so einen Drang, wirklich zu sagen, so jetzt reicht es mal. Aber es, ist, es steht nicht hast dafür. Hast du manchmal
0: den Reflex, dich zu löschen? Auf ich all diesen Dingen? Also auf Facebook ja, kann ich mich erinnern, hast du diese mal... Ja, habe einmal gelöscht,
1: ja. ja. Ich habe einmal Twitter ad acta gelegt, das war vor ein paar Wochen oder Monaten jetzt schon, da, war's, aber da war es, aber es war eine Phase, da ist es mir derartig schlecht gegangen, dass ich gedacht habe, ich kann jetzt gar nicht, ich, da war es, das war so ein Impuls, ich muss alles löschen, nämlich Facebook löschen und Twitter und dann, wie es mir wieder besser ging, habe ich das alles wieder zurück und so und das war auch kein Vorfall, der mit Twitter zu tun hatte, sondern einfach im Privatleben. Aber ich habe das, ich kann es schon verstehen, ja, weil ich finde, es ist so viel auf einmal und es wird so oft von dir verlangt, dass du, dass du eben, dass du, es wird beides oft verlangt, dass du reagierst, aber auch, dass du über Dinge hinweg siehst. Und ich finde es total okay, Sachen auch zu tolerieren und so, aber manchmal ist es mir auch too much.
2: Euch ja, auch. es ist eigentlich ein wunderschönes Schlusswort <lacht> hier aus. Äh manchmal ist
0: es uns too much, genau.
2: Ja, genau, uns ist es auch hin und wieder zu viel. Ja, wir haben vom Gasthaus müller mittenplatz gepodcastet mit der Barbara Kaufmann. Ich sage vielen Dank fürs Kommen. Ja, es war ein schön. unglaublich geiles Gespräch.
1: Ich hoffe nicht nur danke, für Barbara. uns. Ja, danke, Barbara. Nein, Daniel. ich bin mir
0: ganz sicher, für alle. Und wenn ihr Vorschläge habt, wenn wir als nächstes einladen sollen, dann bitte in unserem Gästebuch auf der Seite Cosi.at. Wenn ihr uns auf iTunes oder auf Soundcloud, Soundcloud. bewertet, freuen wir uns auch. Und verabschieden uns bis zur nächsten Sendung. Alles Liebe. Danke Barbara, alles Liebe. Danke
1: fürs Einladen.